0: o Palmeiras é campeão! Se o prazo fizer, Palmeiras é campeão! Palmeiras, campeão! Gol! De goleiro! Gol de futebol! área, o Breno lá De cabeça! Vai! 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 Olá, ouvinte da coluna Palmeiras, tudo bem com você? Tô chegando aqui para gravar no dia 11 já, porque eu iria gravar como eu sempre faço, no início de... do dia seguinte do jogo, como vem sendo aí, recentemente. E para ser bem sincero com vocês, eu ando um pouco desanimado, porque torcedor só gosta de ganhar, e quando o Palmeiras começa a perder ou não vencer, como é o caso atual... É, a audiência some, né? Hoje eu tenho, em média, aí um terço da audiência que eu sempre tive, e nós que trabalhamos de forma independente, que somos amadores, que não ganhamos nada com isso, a gente meio que se motiva pelo engajamento mesmo, assim. Não tem outros fatores que façam a gente querer continuar, a gente não tá ganhando dinheiro com isso nem nada. Bom, esse é um fator, assim, que me, me faz pensar a frequência das gravações, mas o motivo pelo qual eu quase não gravei, é que tudo virou segundo plano depois da, da, da notícia justamente de ontem de manhã, né? De que, infelizmente, mais uma vez, com todos os prenúncios possíveis e com todas as faltas de tomada de decisão possíveis, é, o futebol vitimou a Gabriela Anelli. E não apenas a questão ela ter sido vítima de uma violência estúpida, assim, é, eu, eu gosto muito de futebol, eu gosto muito de ver jogo, eu não tenho problema nenhum com, com rival, eu dialogo com todos os rivais possíveis, vocês sabem que eu já trouxe é, pessoas que torcem para rivais para poder participar da coluna Palmeiras, para poder engrandecer o conteúdo, e conforme as... as as notícias elas foram amadurecendo em relação a, ao que aconteceu, porque um outro grande problema que a gente teve aí também foi a desinformação que tentou ser espalhada em relação aos fatos que, que ocorreram, né? Ao que de fato ocorreu ali, que acabou a vítima na Gabriela, apesar de eu achar extremamente secundário, é... porque, independentemente de qualquer coisa, uma vida foi perdida, mas assim... O que mais me incomoda é, é algumas pessoas que têm algumas plataformas e que têm voz para falar a partir dessas plataformas, tentando é, direcionar a culpa para os seus, seus desafetos, digamos assim. E, e ficou muito claro quem foi o autor, e, e ele está preso, e eu espero que ele seja condenado. Só que isso não vai trazer a, marge, a vida da Gabriela de volta. Ela era só uma pessoa indo ver um jogo de futebol, como poderia ser qualquer um. Que, que poderia ser eu, poderia ser minha esposa que estivesse me acompanhando, poderia ser você que está me ouvindo, um familiar seu. E, e saber que tudo começou porque torcedores de um determinado time que vestem uma determinada camisa viram que Torcedores do outro time estavam do outro lado e começaram a se atirar objetos cortantes, né? no caso uma garrafa de vidro. Então assim, para que, que a gente acompanha futebol, sabe? É... Eu, eu fico me perguntando, é uma coisa um pouco... É... Eu fico meio sem, sem ter o que dizer, porque o futebol ele é entretenimento, ele é uma coisa que é para trazer alegria para nós. E... e aí quando eu percebo que... Ao... Ir a um estágio de futebol eu posso ter que lidar com pessoas que me consideram um inimigo a esse nível, ao nível de, de realmente tentar me matar, é, tudo perde o sentido. Eu não sei por que, que eu, assim, para que, que eu acompanho futebol quando eu penso a esse respeito. Então, é, tudo isso mexeu muito comigo. E assim. A polícia ela tem que fazer a segurança, a gente tem que ter mais investimento em, em inteligência, a gente tem que evitar que esse tipo de coisa aconteça. Só que é uma atitude tão isolada, sabe? As pessoas, como eu disse, assim, para quem não sabe sobre os fatos, por qualquer motivo que eu não sei dizer, a Guarda Civil Metropolitana decidiu por remover o tapume que, que cria uma barreira que, que impede a visibilidade das pessoas que estão do outro lado isso fez com que os torcedores do Flamengo e do Palmeiras se observassem e começasse o show de horrores que culminou na morte da Gabriela. E aí, a notícia também do pessoal relacionando com o fato que deu pra perceber no jogo, com gás de pimenta... Então, assim, hoje as pessoas, pra poderem ganhar engajamento e dar notícia, elas deixam completamente é, qualquer ética de lado, porque... Novamente, para poder apontar o dedo e dizer que quem foi o autor dos fatos foram pessoas que, ou grupos, né, enfim, que são desafetos do, do emissor da mensagem, muitos jornalistas deixaram a apuração jornalística completamente de lado. E, assim, é, é óbvio que isso pode reverberar negativamente para a sequência da coisa, mas, de novo, não importa o que se fala, não importa a indignação, Nada vai representar algo a menos que a gente não precise voltar a falar sobre esse tipo de evento. Sobre quais decisões, quais atitudes precisam ser tomadas depois que alguém morre. E morre simplesmente porque estava esperando para entrar no estádio. Então, assim... É... Eu vi a entrevista da mãe, do pai da Gabriela, depois e... Não tem o que se possa dizer. Ela morreu. É... Não foi, ninguém conseguiu evitar que ela morresse. Coisas que têm acontecido já há muito tempo e que mostra que é, existem bandidos que vão para estádio, que são bandidos mesmo, assim, não, não, não são pessoas que tomaram atitudes em, em situações que eles se viram forçados a se defender, por exemplo, como algumas pessoas, como o idiota do Thiago Leifert tentou insinuar a partir do momento que, segundo ele, a torcida do Palmeiras fica do lado de fora tentando bater nos outros e ev eventualmente um torcedor estava passando e que isso gerou briga. Então, quando eu falo sobre idiotas tentando ganhar palco em cima de desinformação, eu acho que o que mais se destacou foi ele, né? Tanto que ele teve que fazer um vídeo pedindo desculpa, e, novamente, aquela desculpa onde ele pede, dizendo que está pedindo por conta de evitar maiores repercussões, né? Ele está pensando só na imagem dele, não na idiotice que ele fez, insinuando que a Gabriela morreu porque estava procurando briga. É... E aí a gente... Ontem eu vi, por acaso, que um... um dos dois dos envolvidos nas agressões ao Luan do Corinthians, que... Ele estava tendo uma atitude que eu acho moralmente reprovável, mas a vida é dele, ele faz o que ele quiser. Ele ele foi agredido por dois dos envolvidos da morte do Kevin Spada em Oruro, cujo qual o Brasil fez um esforço até mesmo diplomático para poder repatriar. E essas mesmas pessoas, acho que eram 12 se eu não me engano, se envolveram numa briga com o Vasco num jogo em Brasília algum tempo depois, agora participam do problema com o Luan... É, eram pessoas aparentemente aparentemente não né eram criminosos que mexeram com outros criminosos e que dentro do grupo né houveram pessoas que foram mortas num evento numa quadra aí da Caviões sei lá que que escola de samba que foi mais recentemente então assim a quantidade de criminosos que estão no futebol que são identificados e que continuam voltando para o futebol fazem com que fatos como esse da Gabriela ocorram e que o próximo pode ser o Guilherme pode ser você que está me ouvindo porque pode vir de qualquer lado a qualquer momento quando a gente menos espera a gente pode estar tá simplesmente querendo ver um jogo de futebol e pode se ver no meio dessa guerra idiota que é praticada por pessoas que simplesmente não toleram a... simplesmente não toleram que outra pessoa vista uma camisa diferente e uma das características que a minha produção de conteúdo tem é sempre lembrar e colocar o futebol em primeiro plano como um esporte, como um entretenimento. Aqui eu vou falar bem, vou falar mal do Palmeiras, eu vou falar sobre jogo. Esse vai ser sem, essa vai ser sempre a, sempre a prioridade do programa, porque eu não estou aqui para incitar ninguém. Desculpa. Eu não estou aqui para achar que eu ganho o jogo, porque eu não ganho o máximo que eu posso fazer ao estar num estádio é gritar, o máximo que eu posso fazer enquanto torcedor é apoiar o time, é assinar assinavante, é eventualmente comprar camisa, eu não jogo, o... eu não tenho relação direta com o resultado do jogo, tá? É... E torcedor nenhum tem. Então, se você que está me ouvindo vai ficar muito nervoso com o que eu estou falando, porque muita gente acha que organizadas são mal interpretadas enfim, eu nem estou colocando a culpa de nada no organizado, eu estou nesse momento é, dizendo que é, nós, enquanto torcedores, a gente não tem essa influência toda no resultado do jogo, se você quer uma atividade onde você vai vencer alguém, ache você mesmo a sua atividade, pare de usar o a marca Palmeiras o nome Palmeiras e o e a roupagem do futebol para poder ir para um campo de jogo para poder guerrear contra alguém que você elegeu inimigo, que pode ser um pai de família, que pode ser, sabe, assim, uma pessoa que... Você pode pode ser um médico, pode ser alguém que você eventualmente precisasse na sua vida, simplesmente porque ele tá mexendo, é, vestindo, perdão, uma camisa de uma cor que não é a sua. É, nós não somos todos iguais, dentro da nossa própria torcida a gente discorda, e, sinceramente, assim, como eu falei, tem, existem outros fatores que me deixam desanimados em relação a vir aqui gravar e, sinceramente, ter que lidar com isso. E, e aí, ontem o Taubap, que é um completo idiota, um imbecil, que é dirigente do, do Flamengo, vai e, e joga a culpa no clima que. no clima que que se tem quando, quando joga aqui, e fica por isso mesmo. Ele, ele, assim, a nota de pesar dele foi reclamar de como as coisas são quando ele tem que jogar em São Paulo. É, sabe, assim... Bom, eu vou tentar desviar um pouco desse assunto. É, eu acho muito difícil que eventualmente alguém ligado a Gabriela me ouça, mas se me ouvir eu gostaria de desejar os meus sentimentos e gostaria de dizer que esse não é o futebol que eu quero. Não é pra isso que eu assisto futebol, obviamente, eu não acho que nós tenhamos que brigar por causa de futebol. A gente tem que torcer, e ao time se sagrar vencedor a gente comemora, se o time não, não sagrar a gente fica triste, e assim a vida segue. Bom, continuando num clima ruim, mas não por motivos tão ruins assim... É... <coughs> Desculpa... A gente tem o Palmeiras, que não sabe mais ganhar jogo, que não consegue mais jogar bem. Começando um jogo contra um Flamengo que estava levemente alternativo, por conta de não ter levado nenhum dos seus principais meias a campo, mas estava com um time muito forte. E o Palmeiras dominou o primeiro tempo de um jeito que eu não via algum, alguns jogos já. Você teve uma participação um pouquinho mais arrojada de alguns jogadores, é um pouco mais ousada, o primeiro tempo foi muito bem jogado por parte do Palmeiras, né? não teve apenas o gol, como teve outras duas boas chances. Teve o lance do Piqueires, que quase foi um bonito gol. Só que, quando o primeiro tempo terminou, eu esperava que nós teríamos um segundo tempo com bastante dificuldade, mas não esperava que as coisas transcorressem da forma como elas transcorreram, por dois motivos. Uma, porque a postura do segundo tempo do nosso time ela foi covarde, e eu não entendo. É, essa, essa postura covarde, esse jogo lento, ela, ele vem se caracterizando já há algum tempo. Quando ele começou, não apenas a mídia, mas eu também imaginava que o Palmeiras estava se poupando. Que devido a uma determinada maratona de jogos, o time ao conseguir construir um bom resultado, passava a ter um pouco mais de prudência dentro do campo, a ter um pouco mais de calma para não para não se desgastar desnecessariamente. Parece que isso virou a alma do time, porque desde então, desde que esse, esse estilo de jogo passou a ser praticado por parte do Palmeiras, a gente vê isso a todo momento. Todo jogo, existe um momento que certamente vai vir a baixa intensidade, que o time vai parar de tentar se, se usar tecnicamente, vai começar a ser... É, a dar passe de lado, vai começar a andar devagar com a bola, o outro time vai se, se empoderar da situação do jogo e a gente vai ficar acuado e como a nossa defesa não tem sido tão segura, muito por conta da nossa composição de meio campo, que expõe muita defesa, essa é a minha opinião a respeito disso, a gente vai e toma gol. E foi o que aconteceu, a gente poderia ter tomado que poderia tanto ter feito mais gols, quanto ter tomado mais gols é, do Flamengo no segundo tempo. E isso cai no que eu tenho dito há, um, há alguns programas já, com bastante ênfase no programa anterior. O, o Palmeiras hoje ele joga de igual para igual, ou pior, em relação a qualquer, a qualquer time. Então o Palmeiras vai e duela com números parecidos contra o Bahia, que é um time que não ganha de ninguém, e faz a mesma coisa contra o Flamengo. O que destoou recentemente foi o um jogo contra o São Paulo, que o Palmeiras foi dominado. Ou seja, ou a coisa tá morna ou a coisa está quente para o nosso lado. É um time que hoje perdeu completamente uh, a sua identidade. Hoje nós não somos uma defesa sólida, nós não somos um meio de campo criativo, a gente não consegue ter contra-ataque rápido. Muitas vezes eu vejo o pessoal comentando sobre características eventuais do Palmeiras baixar a linha e sair em contra ataque. Mas qual foi a última vez que a gente fez um gol dessa forma? O gol foi de novo na mesma jogada, que é a única jogada que funciona. O Mike estava fazendo um o Mike estava fazendo um... uma boa partida, conseguiu fazer um cruzamento entre as linhas de defesa e a área protegida pelo goleiro. E, e aí no rebote o gol do o gol do Dudu. Que é bom que faça gol, é, porque tá difícil, né? Ele quase nunca faz gol. Isso é preocupante, eu sempre falei. O nosso time hoje ele tem uma dificuldade em marcar, e eu penso muito a respeito que essa dificuldade ela não se dá por um homem-gol especificamente. Eu acho que é o time hoje ele tem dificuldade de ter marcar gols, porque alguns jogadores não conseguem marcar gols. Então. É bom que o Dudu tenha feito gol, mas aí depois a gente não consegue fazer o segundo. Aí chega o momento do jogo Modorrento, onde o time pega e leva gol. É, no primeiro tempo as, as posições estavam muito bem definidas. O Gabriel Menino estava se aproximando bastante do Richard Rios. É, o time estava um pouco penso pela direita, mas assim o Mike estava tendo subidas muito positivas. Então o Menino e o Richard Hills rondavam ali pela área do Mike para poder dar apoio. Isso é bom, eu acho que isso falta um pouco no nosso time. É, o Veiga estava um pouco deslocado do jogo e ocupando muito a, a faixa esquerda do campo junto com o Dudu e tentando é, jogar um pouco mais sem a bola, mas com a bola ele foi mal. Eu vi que algumas pessoas foram, tipo, foram assim bem críticas à atuação dele. Eu achei que ele foi mal, mas não foi para tanto. Não achei que ele foi assim, ah, você olha e claramente o Veiga é o pior. Eu achei que ele teve dificuldade de entrar no jogo, mas ele tentou participar, ele fez alguns cortas-luzes, ele ajudou, ele estava presente nos dois lances construídos mais perigosos do Palmeiras, do gol ele quase pega o rebote, a bola acaba sobrando para o Dudu, mas o gol poderia perfeitamente ter sido dele, e naquele cruzamento no segundo pau que o Dudu dá, ainda no primeiro tempo, o Veiga está na jogada também. Mas é muito pouco, assim você tem que ficar procurando... Para que você encontre boas participações dos nossos bons jogadores. O Arthur também teve pouca participação. A maior parte das vezes ele, que, que o Arthur conseguiu ter alguma participação foi criando espaço para o Mike poder chegar até o fundo e fazer cruzamento. Porque nosso time é um time de cruzamento. Né? Hoje a gente tem como única jogada o cruzamento. Eventualmente nós podemos ter... É... Eventualmente nós podemos ter, levar perigo em jogadas de escanteio, mas as nossas principais fontes de criação elas saem de, de cruzamento. Né? Apesar da gente ter dado o mesmo número de cruzamentos que o Flamengo, 21, dessa vez a gente acertou 4, um aproveitamento de 19%, o Flamengo acertou 8, um aproveitamento bem superior de 38%. É... E, basicamente, o Palmeiras vai se despedindo do, do Campeonato Brasileiro, né? O Botafogo venceu na rodada e disparou na frente do segundo colocado, que está do Palmeiras. E hoje o Palmeiras joga um futebol abaixo do, de outros times do Campeonato. E eu vejo o pessoal comentando sobre contratação, e aí eu parei para observar a respeito de alguns dos times que têm campanhas melhores que, os, que, os, que a campanha do Palmeiras, né? E eu duvido que se eu te perguntar quem é o, o volante, né, que fala-se muito do tal 5, eu duvido que você saiba dizer quem é o volante do, do Botafogo. Eu te digo, o volante do Botafogo é o Tietchê, que há muito tempo não serviu pra gente. E o volante do Grêmio, que está na nossa frente, vocês sabem quem é? Então eu não sei. Então o problema não é contratação, o problema é que o Abel, ele conseguiu chegar no ápice desse time no ano passado. O Palmeiras era um time confiável, era um time sólido, era um time que perdia pouco, era um time que tinha jogada, que fazia boas transições, que tinha algumas das características que ainda são positivas nesse ano, mas de forma muito mais é, forte, muito mais acentuada e... E agora tudo isso se perdeu. E como se não bastasse o, o Palmeiras ter perdido muitas das, das suas características, é, o Abel, na parada da data FIFA, ele decidiu descansar em Portugal. É um direito dele, mas eu atribuo muito do nosso mau momento a não usar um espaço que ele sempre reclama que ele não tem. Né? Eu, eu poderia citar inúmeras entrevistas onde o Abel pega maratonas de jogos que o Palmeiras estaria envolvido e fala que não vai ter tempo para treinar, ele pega um desses poucos espaços que ele teria para treinar e decide descansar, e, enfim. É, você pega o Bragantino, por exemplo, que fez um bom trabalho de, de treinamento durante a parada, e o próprio Flamengo, que foi um dos times que o Bragantino massacrou, mas que também vem numa boa sequência, foram times que treinaram bastante durante essa parada. E muito mais do que situações que possam ser imaginadas, como por exemplo, vontade ou coisas subjetivas, eu acho que hoje o time não se encontra. É óbvio que falando mais especificamente do jogo contra o Flamengo, o que ocorre no gol, né que é o Gabriel Menino parando totalmente, é algo completamente bizarro que não poderia acontecer. Mas hoje o time meio que não sabe o que fazer com a bola. Ele demonstra isso, mas por que, que no primeiro tempo soube? Então... Eu acho bastante curioso o que tem acontecido com, com o nosso time. Eu acho muito interessante é, observar como está tudo se perdendo. É normal que um trabalho longo como é o do Abel, em algum momento ele tenha algum desgaste, você passe a ter um pouquinho mais de dificuldade, você passe a ter que encontrar outras soluções para problemas antigos ou para novos problemas que vão surgindo. E pode ser que ao fim dessa temporada o Palmeiras precise fazer uma espécie de reformulação, né? Por reformulação eu nem falo coisas muito absurdas, eu falo sobre é, eventualmente pensar melhor algumas posições, é, ver quais jogadores a gente pode investir de fato e... <coughs> Enfim, <coughs> desculpa. O, o Navarro já se apresentou na... No seu novo time, o Tabata já está no Qatar para assinar, o Vinícius Silvestre já se apresentou no seu novo time. E o Jailson também deve deixar o clube. Então a gente tem um elenco cada vez menor. Apenas lembrando que o Abel ele prefere trabalhar com elencos curtos. E a fonte, né, a origem do. A origem dos jogadores que vão compor o nosso banco vão ser o... a base. Então... A gente ficou sabendo que o, que o Kevin vai passar a ter mais oportunidades. Provavelmente vai ser o reserva imediato do Dudu. E, enfim. Mas, é, independentemente da gente ficar pensando muito em quais nomes vão ser utilizados. Porque a gente está atrás de, de times que usam jogadores que nós não gostaríamos no Palmeiras. Está passando da hora do Abel encontrar o time novamente. É isso que eu espero dele. Eu espero um, um forte trabalho nessa direção. Eu espero que ele, é, que ele seja honesto com ele mesmo, com os torcedores, quanto às as, as motivações que ele, que ele tem ou vai ter para a sequência da temporada, porque ele sabe muito bem, ele vive comentando a respeito de. Ele vive comentando a respeito das oportunidades da, da cobrança, desculpa, que o futebol brasileiro dá. E ele sabe muito bem que a paciência, inclusive, com ele vai, vai bater num certo teto, caso ele continue tando, indo tão mal. E... Assim, né, ele terminou o jogo com 80 zagueiros em campo, então assim, a gente realmente não, não consegue entender muito bem algumas ideias dele. É, tem algumas questões que vêm sendo recorrentes, que é jogadores que jogam relativamente bem e depois somem ou aparecem apenas em situações que são muito desafiadoras, por exemplo, a gente teve dificuldade com o volante, o Fabinho que tinha feito algumas boas partidas sumiu do time, aí ele aparece em algumas situações muito específicas de ter que segurar jogo, e não vai bem, aí fica, a gente fica com a impressão de que ele é pior do que a gente achava, eu não sei até que ponto ele é bom ou não, é, tudo isso fica muito difícil da gente opinar, não sabemos é, hoje a gente tem hoje a gente tem apesar de ter um time muito a gente tem bons nomes mas a gente tem um time que que vai precisar aparentemente ser reconstruído e isso colo nos coloca alguns estágios atrás em relação a outros times que parecem que estão com, com o bico do avião para cima né decolando é... Bom, ainda voltando um pouquinho sobre o jogo agora, teve a reclamação do pênalti lá em cima do Everton Ribeiro, que suscitou o Flamengo, que teve entrevista do Marcos Braz falando sobre é, as reclamações que o Palmeiras fez contra a arbitragem, tomando atitudes muito parecidas. Né? Sobre o lance em si, o que o Guilherme entende de futebol, aquilo ali não é pênalti. Assim como eu já opinei parecido sobre lances que eram similares e a favor do Palmeiras. Se fosse marcado, a gente não ia poder reclamar, porque aquilo ali é bem característico do futebol brasileiro de ser marcado. De resto, eu achei que a partida foi extremamente bem conduzida. Teve um lance em específico, que foi um, um gol que o Rony fez em impedimento, que, é, que ele, ele resultou numa reclamação, porque os jogadores do Flamengo dizem que pararam porque houve o apito, mas... Eu, sinceramente, não, não consegui perceber vendo pela TV. E depois foi checado e estava impedido, tudo normal, mas o, o Flamengo reclama especialmente desses dois lances. Obviamente eles não vão reclamar do safanão que o, o Fabrício Bruno já com o amarelo deu no Richard Rios, porque é o que eu sempre digo, o Belmonte, que é dirigente do Flamengo, que tinha dado um do São Paulo, desculpa, que tinha dado um xilique absurdo sobre a arbitragem um tempo atrás, dizendo que o, que o São Paulo não podia ser prejudicado, não sei o quê. Ao vir reclamações do Palmeiras, tentou capitalizar em cima, aí o Marcos Braz fez a mesma coisa, e hoje é um time que vai reclamar também. Então fica essa, essa dança de reclamação, e a gente não consegue entender o que, do futebol, o que esperar do futebol brasileiro. né? A gente não consegue saber qual é o... Quais são os critérios, qual é o tipo de futebol que a gente quer jogar. Porque quando um time se sente prejudicado, ele vai reclamar. reclama, enfim. Eu já falei isso um monte de vezes, né? Então, é uma discussão que não vale nem a pena ter. Só que programas grandes acabam, é, acabam repercutindo muito isso. Eu prefiro nem, como eu sempre fiz, eu prefiro nem focar muito em arbitragem. Por conta disso, porque num jogo vai ser a gente reclamando, no outro vão ser os, os nossos adversários. Essa postura da Leila de aparentemente impedir que jogadores e comissão dêem entrevista, eu acho um absurdo. Independentemente de qualquer situação, eu acho que os maiores interessados numa, numa entrevista do, dos envolvidos no jogo são os torcedores, não os jornalistas. Se o jornalista vai falar besteira com o que foi é, dito pela comissão ou pelo ou por qualquer pessoa que seja isso é outro ponto não tem a ver com nós não temos relação direta com isso a gente não pode ser punido pelo por isso né por essa desconfiança digamos assim então é um completo absurdo que é... É um completo absurdo que, que esse tipo de atitude tenha sido tomada. Eu acho que se ela achou, se ela realmente apoia o João Martins, não faz sentido fazer a, a comissão parar de falar. Só que a fala do João Martins vai acima do tom, e se ela não concorda, ela tem que tomar alguma providência. Não precisa ser nada muito severo, mas tem que pelo menos dar uma chamada nele. Enfim, mas aí é. Ficar a cargo aí da, da nossa gestão. O que não pode é impedir que os profissionais que estão envolvidos no jogo. Falem com, conosco, né? Porque a imprensa é só o meio termo entre nós e, o, e, o, e os envolvidos, né? Jogadores, comissões, enfim. Fiquei até um pouco repetitivo em relação a isso. É, aparentemente não vai ter contratação, então não tem nem. A janela tá aberta, mas não tem nem muito porque a gente ter expectativa, só vai ter saída. E a ansiedade tá grande para o retorno do Zé Rafael, que deve ocorrer na quinta-feira para a partida contra o São Paulo, o jogo de volta. E, e, como eu já vinha dizendo, é muita carga que já vinha sendo colocada nas costas deles e dele que, aparentemente, vai voltar a ser. <risos> Ele vai voltar a ter que ser, entre aspas, as soluções dos nossos problemas. e Bom, gente, é isso. Não tem muito o que falar. A fase tá ruim. Teve esse problema com a Gabriela que me deixou bastante desanimado. É, muitos dos que me ouvem também não estão me ouvindo, que também me deixa desanimado. Então... Vamos ver se na quinta-feira a gente tem, pelo menos esportivamente, uma notícia um pouco melhor. Um dia um pouco melhor. Eu, particularmente, não estou muito animado. Eu, eu acho que o Palmeiras não sabe enfrentar o São Paulo. E eu estou vendo o Palmeiras muito mal, taticamente. Muito mal do ponto de vista técnico. É, não está não acertando algumas jogadas. A gente não pode contar com algum dos melhores jogadores do elenco para os momentos difíceis. Então... A gente pode chegar no dia agora, no começo de, de agosto, e a temporada ter acabado, porque a gente está muito distante do Campeonato Brasileiro, tem o confronto mais difícil das oitavas de final da Libertadores, e está em desvantagem na Copa do Brasil, que vai resolver a vida agora, né mas enfim. É, é isso, eu não estou muito animado com o time, eu só espero que, caso tudo dê errado esse ano, é, porque a gente só ganhou o Paulista e a Supercopa, né que são títulos extremamente secundários, sendo até um pãozinho com a importância deles, que nós tenhamos um bom trabalho para que o ano que vem a gente volte de novo como um dos favoritos e entre com uma postura e com uma atitude com um futebol melhor. É isso, gente. Obrigado e até a próxima.